0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: Filo Diretto velocissimo, rapidissimo, alle 9.55. L'intervista di Maurizio Bolognetti a Michele Marsiglia, presidente di Feder Petroli, sui temi dell'energia, del uh, gap energetico e non solo. Mh, e la potete ascoltare dalle 9.55 alle 10.30. Poi ritorna Pierluigi Pellegrin con oltre la pagina e, e temi di attualità di cui abbiamo parlato prima intanto però veloci veloci abbiamo ascoltato il signor david jones si chiamava più o meno così si chiamava esattamente come si chiamava david bowie eh, che è un nome d'arte si chiamava un nome tipicamente proprio inglese a manetta david robert jones più inglese di così si muore David Bowie insomma perché? Perché il 20 settembre del 1975 questo pezzo Fame andava al primo posto in classifica tra i pezzi più popolari dell'epoca di quel giorno, di quel periodo anzi. Comunque ne approfittiamo per chiudere la rassegna stampa di oggi velocissimamente. Delle nequizie della giunta golpista della Birmania, del Myanmar abbiamo detto, a Teheran un altro bel regime La polizia dice che la morte della donna Marsa Hamini, fermata perché non indossava l'ijab il velo, è stato uno sfortunato incidente, ma dilaga la protesta, anche se sui giornali normali, tradizionali, c'è poco spazio per questo. Non si ferma all'ondata di indignazione, scrive invece Asia News, il pregevole sito del Pontificio Istituto Missioni Estere, per il decesso la morte della giovane arrestata perché non indossava l'ijab. Il padre smentisce le voci di malattie croniche preesistenti di cui ha parlato la polizia. Dai social alle piazze domina un sentimento diffuso di collera contro gli abusi delle forze dell'ordine che respingono le accuse definendole codarde. Sta di fatto che questa giovane donna è morta. Indignazione popolare in Iran per la morte della giovane. I social, eh, dai social l'indignazione si sta estendendo alle piazze e la polizia iraniana contrattacca. Sempre su asianews.it, poi, in tema di Russia, invece, un articolo di Vladimir Rozansky sul più famoso cantautore russo, uno dei più famosi cantautori russi, Boris Grieby il quale ha detto che gli imperi fanno una brutta fine ammonendo Putin per l'attacco all'Ucraina l'invito ai russi a non cadere in depressione per quanto accade oggi e il ricordo del fatto che l'Unione Sovietica non subiva l'influsso solo dell'Occidente ma anche dell'Oriente e del Meridione esiste un'anima immortale quella di Turgeniev del canto della schiera di Igor, è un, anima, un testo epico dell'antica Russia, è un'anima imperiale che farà una brutta fine, come è già successo in passato. C'è una Russia meravigliosa e universale, e ci sono le vittime della coscienza imperiale, sia essa russa o britannica o di qualunque altra latitudine. Sono le parole di Boris griebien il più famoso cantautore russo, che parla della Russia di oggi e cancella quella di ieri. Il Terzo Reich non negava o cancellava Bach, Schiller o Goethe. Gli uomini che cercavano di usare la Germania per fare un impero sono scomparsi dalla faccia della terra e la stessa cosa avverrà con la Russia. L'artista è emigrato a Londra dopo l'invasione dell'Ucraina per sfuggire alla follia. A proposito di Russia, su insideover.com c'è un articolo che vi cito di Federico Giuliani sulla questione dei rapporti Russia-Cina la Cina è preoccupata per la guerra in Ucraina e questo è un problema per Putin dall'amicizia senza limiti annunciata a febbraio alle domande, e alle preoccupazioni avanzate dalla Cina alla Russia a Samarkand qualche giorno fa il partenariato strategico tra Russia e Cina sta attraversando una fase inedita che coincide con le difficoltà militari riscontrate dalla Russia nella sempre più complicata guerra in Ucraina sulla questione c'è da citare anche l'articolo di Rosalba Castelletti oggi su Repubblica, pagina 14 separatismi, scontri ai confini l'ex Unione Sovietica è di nuovo una polveriera si riaccendono le dispute tra Azerbaijan e Armenia tra Tagikistan e Kirghizistan Georgia e Moldova guardano all'Unione Europea. Potenze regionali come Cina e Turchia vogliono approfittare del conflitto in Ucraina per espandere la loro influenza, scrive Repubblica in questo articolo di Rosalba Castelletti appunto a pagina 14. Corredato poi da un altro pezzo di Daniele Raineri da Kramatorsk su Mosca che nega la strage, a Isium Fake News e attacca la rete elettrica. Il portavoce del Cremlino ha detto che i corpi ritrovati sono provocazioni, come a Buccia, un missile russo ha centrato la stazione idroelettrica a nord di Mikolaev. Sulla questione della guerra in Europa sulla nuova bussola quotidiana Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it negoziato o escalation con la la Nato coinvolta si aprono nuovi scenari gli angloamericani hanno giocato un ruolo di primo piano nella controffensiva ucraina e adesso la Russia può far leva su questo aspetto per una maggiore mobilitazione popolare, ma può anche viceversa decidere di negoziare gli angloamericani hanno interesse A prolungare il conflitto la Russia non ha fretta, l'Unione Europea non pervenuta. Nuovi scenari analizzati da Gaiani, in questo caso sulla nuova bussola quotidiana. Mentre il post.it ci dà notizia in Francia del partito di Mélenchon, il partito dell'estrema sinistra tra virgolette, che è finito nei guai per un caso di violenza domestica che riguarda il deputato Adrien Quatennin e se ne parla per via della mancata condanna da parte del leader che è venuto in Italia a supportare i De Magistris e Compagnia Bella Malanchon, qualche giorno fa l'avrete visto sui giornali francesi si discute da giorni scrive il post di un caso di violenza domestica che coinvolge Adrien Catenan deputato, deputato e coordinatore del partito di sinistra La France Insoumise, di Malanchon a far discutere è anche come il partito e il suo leader, Jean-Luc Mélenchon appunto abbiano reagito alla notizia, prima con ritardo, poi dando il loro sostegno a Catannan che quella violenza però l'ha ammessa. Gli elettori della France Insoumise, ha commentato Liberation, hanno votato per un partito che rivendica la lotta alla violenza contro le donne, eh, ma come un pilastro ai propri valori, ma la rottura di questo patto è evidente. Il 14 settembre il settimanale Le Canard Enchané ha scritto che il 7 settembre era stata presentata alla polizia di Lille una segnalazione per violenza domestica da parte di Céline Catanin nei confronti di colui che è legalmente ancora suo marito, Adrien Catenin, il deputato di France Insoumise, ma dal quale si vuole separare. Quanto riportato era stato poi confermato da un'altra testata. Ci sono voluti cinque giorni per la France Insoumise, per reagire, ha scritto Le Monde. E finalmente, domenica 18 settembre, il deputato di Mélenchon, Adrian Catenin, ha pubblicato un comunicato stampa in cui ha confermato la violenza e ha annunciato la rinuncia al suo ruolo di coordinatore del partito, ma non le dimissioni da parlamentare. Nel comunicato il 32enne Catenan racconta che la moglie gli aveva detto di volersi separare e da lì in poi erano nati tra loro quelli che lui definisce litigi, durante uno dei quali Catenan dice di averla afferrata per il polso, averle preso il cellulare e racconta che nel tentativo di recuperarlo lei aveva sbattuto il gomito. Nel contesto dell'annuncio della separazione le ho mandato troppi messaggi per convincerla che le nostre difficoltà di coppia si potevano superare. Infine, in un contesto di tensione, le ho dato uno schiaffo. Subito dopo la pubblicazione del comunicato, Malanchon è intervenuto su Twitter parlando di «malizia della polizia», voyeurismo dei media e dei social network che si sono intromessi in un divorzio conflittuale e ha detto poi il leader della Francia Insoumise che Catanin si è assunto la propria responsabilità, concludendo, rendo omaggio alla sua dignità, al suo coraggio, gli rinnovo la mia fiducia e il mio affetto. Molti militanti o deputati del partito hanno seguito l'esempio di Malanchon e sottolineato in modo positivo la decisione di Caternan di lasciare l'incarico di coordinatore del partito, ma le femministe e molte e molti altri fuori e dentro il partito hanno criticato con forza la posizione di Malanchon e il suo ritardo nel prendere una minimo di posizione per la verità. Eh, e lasciamo con questo anche in una, una sorta diciamo, di caso Ricchetti in salsa francese, con molte differenze naturalmente, rispetto al senatore ex PD e ora di calenda. In tema di politica estera però vi segnalo il pezzo di Roberto Giardina, da Berlino per Italia Oggi, pagina 13, su chi vincerebbe in Germania un anno dopo il voto del 26 settembre del 21. Agosto ha visto cambiare le preferenze dei tedeschi, sia pure in modo non decisivo. Secondo un sondaggio condotto da Allensbach, uno dei più seri istituti demoscopici per la Frankfurter Allgemeine, il cancelliere attualmente sarebbe eletto Friedrich Merz, il leader cristiano democratico più a destra di Angela Merkel un conservatore alla tedesca a tutto tondo la sua CDU CSU arriverebbe a una maggioranza del 30% due punti e mezzo in più rispetto al mese scorso 6 rispetto alle elezioni del 21 che videro la vittoria di misura di Olaf Scholz, il socialdemocratico col 25,7% insomma la Germania andrebbe oggi più a destra Infine, sempre da Italia Oggi, chiudiamo con la recensione di Cesare Maffi dell'ultimo libro di Daniele Capezzone, Politici agitatori senza idee, è il titolo di Italia Oggi, il libro di Capezzone si intitola Bomba a orologeria, l'autunno rovente della politica italiana, edito da PM. I politici agitano l'opinione pubblica ma non hanno idee sono specialisti nel vedere la luna nel pozzo inseguono farfalle ideologiche come dimostra Daniele Capezzone nel suo ultimo libro Bomba orologeria c'è una immagine quella del G20 di Roma ottobre 2021 I cosiddetti grandi della terra ridevano felici, scrive Capezzone, si applaudivano fra loro, compiaciuti e tronfi, incartapecoriti e cotonatissimi, un po' finti tonti, un po' tonti veri. La verità, banale ma tragica, è che erano incapaci di gestire l'inflazione che aveva già dato i primi avvisi, ma contemporaneamente si arrogavano di fissare il clima per il 2050. Da Capezzone passiamo ad Andreotti, le sue lettere alla moglie, cara Liviuccia, non preoccuparti per me. Ne parla Francesco Specchia in pagina culturale di Libero, pagina 25 di stamani, i rapporti familiari, le confessioni di De Gasperi, l'ictus di Antonio Segni, la corrispondenza inedita del leader democristiano Andreotti con la consorte, la moglie. Eri un po' sostenutina con la minaccia di far non ho ben capito che in rappresaglia non so cosa bene avrei fatto io ma è segno di affetto e me ne pavoneggio scriveva Giulio Andreotti alla moglie Livia Danese Cara Liviuccia è il titolo del libro edito da Solferino, la casa editrice del Corriere della Sera con prefazione di Giuseppe Derita Con ciò abbiamo visto i principali i principali argomenti e pezzi del giorno sono già le 9.46, allora facciamo una cosa, se avete voglia di intervenire per una decina di minuti potete farlo liberamente, 0266 20 35 29, uno sguardo lo diamo anche ai Whatsapp, velocemente. C'è uno che non vuole ascoltare Maurizio Bolognetti, è liberissimo di non farlo, uno può fare quello che vuole nella vita, no? basta spegnere, girare, andare da un'altra parte. Comunque l'intervista con Michele Marsiglia è un'intervista assai interessante e credo che la maggior parte degli ascoltatori se la ascolteranno con profitto, come tutte le interviste fatte per noi da Maurizio Bolognetti. Intanto, dare il voto a Conte, scrive un altro ascoltatore, alla fine Conte ha scelto un mezzo litro per cantare Bella Ciao. Ma insomma, non c'era neanche bisogno del mezzo litro per cantare Bella Ciao. Dare il voto a Conte perché canta Bella Ciao, scrive Oriana, meglio far fare la campagna elettorale ai bambini, sono più sinceri e meno manipolabili. A proposito di bambini, vediamo un po' come ci trattano quelli che stanno su TikTok. Tac, e uno che gli piace un casino è è proprio Silvio. Si sta divertendo un mondo, o chi per lui, su TikTok Tac. Senti qua. Accusarla per questo, di tendenze autoritarie o di essere un pericolo addirittura per la democrazia, è semplicemente ridicolo. Guardi, ho colpito ancora una vespa, un una no, insetto che mi girava in fronte, benissimo, come vede sono ancora in gamba, ecco qua, quindi... questa sarebbe da TikTok Presidente, sì andiamo su, t- certamente lo metteremo, i miei collaboratori lo metteranno su TikTok, mm. che però per me non è TikTok, lei lo sa, è TikTok Tac e il Tac sono io. Te capi? Eh, questo è Silvio Berlusconi. Allora, Silvio Berlusconi, par condicio, ce li vediamo un po' tutti. Vediamo anche l'ultimo post, l'ultimo. come si chiama su TikTok? Come si chiamano? Video. L'ultimo TikTok, video. TikTok. L'ultima TikTokeria di Matteo, di Matteo Salvini.
0: Dire un sussidio a chi non può lavorare, come diceva l'amico
1: Mario, è sacrosanto. Ma continuare a dare migliaia di euro a chi rifiuta le offerte di lavoro. È immorale nei confronti chi si alza la mattina per andare a lavorare e quei soldi li uso per cancellare la legge Fornero, mandare in pensione chi ne ha diritto
0: e aprire ai giovani spazi
1: di lavoro giusti, sicuri e stabili, altrimenti qua si campia di precariato fino ai 50 anni. Garantino. così Matteo Salvini allora Berlusconi chiapa le mosche Matteo Salvini parla di altre cose mh, direi a occhio e croce ben diverse Giorgia Meloni anche qui andiamo all'ultimo TikTok, t- toc tac all'ultima tic tokeria. sentiamo un po' due minuti però troppo lungo
2: l'era social in cui la comunicazione di massa ha avuto un'espansione frenetica e imponente È anche l'era in cui è stato messo sotto attacco uno dei diritti basilari di ogni stato democratico che è la libertà di parola perché vedete se si comunica con i mezzi diciamo convenzionali libri giornali televisioni vigono delle regole precise che garantiscono la libera manifestazione del pensiero quasi sempre così come imposto dall'articolo 21 della costituzione quindi nessuno purché non si eccedano determinati limiti può essere arbitrariamente censurato sui social no sui social basta un click e ti silenziano L'oligopolio delle big tech, che ha le proprietà delle piattaforme, fissa le cosiddette regole di policy. Ossia ti dice quali contenuti sono ammissibili e quali no.
1: Insomma, sui social devono valere le stesse regole che esistono sugli altri mezzi di informazione. Libertà di parola, trasparenza nella gestione dei dati non possono essere messe in discussione. Lo abbiamo proposto dall'opposizione e lo faremo al governo, dice Giorgia Meloni in un video abbastanza lunghino sul, sul TikTok, tiktokerie di Giuseppe Conte, vediamo un po', senti qua.
0: Attenzione, ieri è successo, Un fatto molto serio, i parlamentari della Lega e dei Fratelli d'Italia hanno votato per proteggere il sistema ungherese della con Orbe, nonostante la svolta autoritaria e liberale, sapete cosa succede in Ungheria? Che la magistratura è asservita al potere esecutivo, che viene messo il bavaglio in ai giornalisti indipendenti e che le donne che vogliono interrompere la gravitanza vengono costrette ad ascoltare a mo' di tortura il battito del proprio feto. Certo che messo è messo peggio
1: di il Letta, eh. il buon Giuseppi.
0: di Meloni e Salvini. Legittimità democratica a nessuno, l'ho detto chiaramente, non spetta a noi darlo, però qui c'è una svolta importante. O Meloni e Salvini rinnegano il voto di ieri e dichiarano che hanno sbagliato e ritornano su ma come Ma Conte passi.
1: è un avvocato, dovrebbe sapere che non erano queste le questioni per cui l'Europa ha, messo dei, de, ha richiesto all'Ungheria di conformarsi, ma per questioni di appalti e di regole dei codici e degli appalti da una parte e del diritto amministrativo dall'altra quindi non c'entra assolutamente nulla l'aborto e tutto il resto, i diritti civili anche l'avvocato del popolo ha preso una cantonata gigantesca come ha documentato benissimo Franco Becchi si è trasmesso anche Antonino Danna, in quanto becchi, si ha appurato, ma con i documenti alla mano, cioè l'Ungheria è, stata, è, stata, è stato chiesto all'Ungheria di adeguarsi, come si fa per miliardi di altre volte, è stato fatto per centinaia di altri stati, centinaia di volte per gli stati dell'Unione Europea, a determinate regole in tema di, nello specifico, trasparenza degli appalti, eccetera. Quindi non c'entra assolutamente nulla il battito del, del feto e, tutto il re, e i diritti civili e la stampa libera o meno. È tutta un'altra storia, però anche l'avvocato del popolo eh, è caduto nell'errore, diciamo così. Ci manca ad ascoltare, così andiamo un po' a naso. Carlo Calenda, vediamo cosa ci racconta Calenda su Twitter. Sentiamo un po'. Carlo Calenda non si può permettere di prendere in giro e trattare con sufficienza e discriminazione chi fa lavori, soprattutto i giovani, come il cameriere, come lo steward allo stadio, come il muratore. Io ho fatto questi mestieri nella mia vita e non possono essere questi mestieri, questi lavori, occasione per offendere l'avversario perché si offendono tanti ragazzi che non meritano questo trattamento.
2: Carlo di Maio dice balle come ha sempre detto del resto su quasi tutto nella vita. Io ho detto una cosa molto diversa, ho detto che nelle democrazie tutti i lavori hanno la stessa dignità che tu sia un neurochirurgo o un operatore sanitario, ma non tutti i lavori preparano a fare l'attività di governo e Di Maio ne è l'esempio perché arriva a fare il ministro senza nessuna esperienza di governo e quello che mi colpì e che non solo dice io faccio il ministro, dice mi date due ministeri perché uno non mi basta Va bene,
1: eh, lasciamo perdere anche questa questione. Abbiamo visto anche la TikTokeria di Carlo Calenda, la Parcondicio ci imporrebbe e ci imporrà di fare un altro giro. Lo faremo. Intanto c'è una telefonata al volo 02 66 20 35 29. Ma abbiamo un minuto o due. Mi spiace, ma è andata così stamattina. Chi è là? Pronto, buongiorno,
0: buongiorno. Oh, allora. Mi riferisco alla Pontiglia di domenica
1: mm.
0: dove c'era, eh, che è fantastico sempre, eh, mm-hmm. quello che annuncia agli ospiti che grida sempre al
1: microfono. Sì, Belotti, Daniele. Do-
0: ecco, dovreste farlo affiancare. Da un che mi sembra che telefoni da Padova, che... <ride> questo
1: Dovresti è simpatico, questo è bello,
0: eh, do... <ride> Beh, guarda, sarebbe una cosa stupenda. Ti saluto, ciao.
1: <ride> Grazie, facciamo in tempo allora a TikTokcare con Matteo Renzi, sentiamo un po'. Conte si mette a Palermo sapendo che io oggi vado a Palermo e dice Renzi venga qui a
2: parlare di reddito di cittadinanza ma venga senza scorta Ma perché se vengo senza scorta che fai? Lo sapete che da ieri io sono pieno di minacce di morte sui miei social da quando ha parlato Conte ha detto
1: mi sembra solo questo una. il
2: linguaggio di civiltà lo e lo mi sembra rispettoso verso le persone le donne e gli uomini che si occupano di scorte è un linguaggio politico di stampo
1: mafioso Così Matteo Renzi, allora cosa ci tocca adesso? Gianluigi Paragone...
2: Noi saremo un cane da guardia che verificherà, che farà tutto il lavoro di ostruzionismo se ci metteranno ancora la quarta
1: dose, il green pass, il lockdown, eh, energetico e non sono energetico, tutto questo delirio, noi saremo il cane da guardia e ve lo dico, nelle commissioni si ballerà per pochi numeri, quindi è importante avere dei
2: veri cagnacci da guardia e lo dico a quelli che mi dicono che non vogliono andare a votare! Guardate, Come diceva
1: guardate, l'amico Mentana votare, dei giornalisti, deve stare zitto, porca, cani da guardia. Deve stare zitto. Chi non va a votare è complice di questo gioco qua, perché sta facendo il gioco di quelli là. Benissimo, così paragone. Cosa ci manca ancora? Partito Democratico. Cosa mette il Partito Democratico nelle sue tiktokerie?
2: Vabbè, hai già le unioni civili, quindi vuoi fare... Avete già il...
1: Zan
0: contro. Zan contro, è Meloni.
1: contro Meloni. Chiaro, Pillola TikTokcante del La differenza pod- tra
0: noi e loro è che loro vogliono togliere
1: diritti e noi li vogliamo aggiungere. È per questo che come Partito Democratico vogliamo il matrimonio egualitario. O oh, siamo rimasti gli matrimonio unici in Europa, con Abelto, assieme agli amici di Meloni e Salvini, come l'Ungheria e la Polonia. E poi diciamolo: le unioni civili sono incomplete perché distinguono senza motivo tra coppie e famiglie. Finalmente, con il matrimonio egualitario anche
0: le coppie dello stesso sesso potranno adottare. Insomma, no, vogliamo piena uguaglianza, semplice, no? Seguimi e aiutami in questa battaglia. Vabbè.
1: così sul sito del Partito Democratico cos'è che ci abbiamo ancora in giro Movimento 5 Stelle, vediamo un po' così al volo proprio Conte al volo il Movimento
0: 5 Stelle mm. vi faccio una promessa io non le faccio promesse ma stasera le faccio una riconoscerà sempre più dignità a un povero che ha bisogno del reddito di cittadinanza rispetto a un politico che gli fa la guerra
1: bene, benissimo abbiamo sentito due volte Conte questo non è corretto da un punto di vista eh, quindi bisogna sentire due volte Berlusconi Monza-Juventus 1-0. Una bella partita, una bella vittoria. Quindi, e viva, e viva, e viva. Viva la democrazia! Con ciò lasciamo uh, l'ascolto alla, intervista, alla bella intervista di Maurizio Bolognetti al presidente di Feder Petroli, Michele Marsiglia. Buon ascolto. Alle 10.35 co- ritorna con voi, oltre la pagina, con Pierluigi Pellegrini.
2: anno fa eh, il grande Lucio Dalla cantava l'anno che verrà sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno Eh, ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno beh ho voluto iniziare così citando Lucio Dalla eh, che dire però io ho l'impressione che non solo non avremo il Natale tre volte l'anno e non ci sarà festa tutto il giorno e non faremo festa tutto il giorno o forse chi lo sa qualcuno che farà festa sicuramente ci sarà ma che pure sulla luce inizio a temere che qualcosa potrebbe andare storto il presidente di Feder Federpetrol Italia eh, Michele Marsiglia con il quale siamo in collegamento mi perdonerà per questo esordio e appunto io vado a salutare il nostro gradito ospite Michele Marsiglia presidente di Feder Petrol Italia. Allora presidente sarà tre volte Natale festa tutto il giorno o oh, come la vede come, come si stanno mettendo le cose sul fronte energetico
0: Buonasera a lei grazie di questo ulteriore collegamento Beh, da qualche settimana fa la situazione non è tanto cambiata, la speculazione c'è, la crisi c'è, le bollette da pagare ci sono, con una grossa difficoltà che è peggio di qualche settimana fa per le famiglie italiane e per le imprese, da qualche giorno però si è aggiunta una nuova problematica che è quella che l'Algeria, primo fornitore di gas per l'Italia dopo la Russia, sembra abbia dato delle dichiarazioni attraverso un'agenzia di stampa algerina, la Sonatrack che non riuscirà a portare sarebbe, avanti. La, la Sonatrack il... che sarebbe
2: un po' come l'ENI in Italia, insomma. No?
0: La Sonatrack è la compagnia energetica dello Stato algerino, e come l'ENI in Italia, non riuscirà a portare avanti quegli accordi che sono stati siglati qualche mese fa dal Ministro degli Esteri Di Maio con l'Eni per quanto riguarda i flussi che arriveranno in Italia di gas cioè quella... per, lei,
2: per lei non c'è dubbio lo dà già per certo che non riusciranno a onorare gli impegni che avevano preso
0: guardi per noi questa non è stata una notizia tra, l'altro, tra l'altro
2: io qui ho un suo intervento del 2 agosto lei probabilmente ha capacità divinatorie, perché già il 2 agosto paventava anzi esprimeva quasi la certezza che Alcuni degli accordi non ci avrebbero garantito tutto il gas di cui si parlava. Lei non, Dubito che lei sia un mago, però, per dire la verità. Su, su cosa basava questa sua valutazione? Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
0: Già il 2 agosto. Nessuna, nessuna magia e niente, niente di divino. Forse se posso un po' di presunzione, sono 25 anni che. Faccio questo. Quindi per noi, il 2 agosto, infatti l'avevamo già sollevata questa problematica, Eh, conosciamo gli stati del Medio Oriente, conosciamo gli stati dell'Africa e in questo momento quindi il Nord Africa. Il problema qual è? Che noi abbiamo stretto questi accordi a livello internazionale come li abbiamo sempre avuti, cioè perché dobbiamo spiegare bene alle persone cosa è successo negli ultimi mesi. Il ministro di maio è andato un po' in giro nei paesi comunque a un più alto potenziale eh, di idrocarburo, specialmente di gas, per rafforzare gli accordi che ci sono. Quindi ovviamente noi abbiamo sempre lavorato con l'Algeria, con la Libia, con il Qatar, con l'Azerbaigian, Angola, cioè sono paesi che, comunque, con cui ci lavoriamo, sono andati a rafforzare per avere più gas vista la situazione internazionale e la crisi europea ed italiana specialmente nei confronti della Russia con il conflitto in atto. Questi per noi sono stati accordi. La nostra paura già del 2 agosto è stato che siccome gli stati del Medio Oriente e del Nord Africa non sono a alta stabilità come possono essere quelli più occidentalizzati dell'Europa cosa succede? Basta un piccolo problema, una piccola rivolta che ci troviamo nella stessa situazione che abbiamo avuto con la Russia neanche a farla apposta avevamo questa paura sull'Algeria e due notti fa è uscita questa notizia che l'Algeria non riuscirà a dare quel flusso di gas promesso all'Italia. Ovviamente su questo però poi ne parleremo nel corso dell'intervista ci sono tre variabili fondamentali da studiare sul perché l'Algeria forse perché ovviamente stiamo vedendo se questa dichiarazione è veritiera o no ma la stampa internazionale è comunque la sta cavalcando ci sono delle fonti che non possono essere eh, delle fake news però ci sono anche delle eh, situazioni da considerare come quelle che avevamo un po' portato all'attenzione dei media il 2 di agosto che è quello che dice lei nella prima settimana di agosto
2: ecco ma se dovesse venire meno eh, eh, il gas Eh. algerino o meglio i metri cubi in più di gas che avrebbe dovuto fornirci l'Algeria Eh, Le cose come si metterebbero nel nostro paese, stante il deficit che già dobbiamo scontare, tant'è che già stanno parlando da settimane di razionamenti, eh? come come si metterebbero le cose?
0: Penso che sia la risposta più corta che do. Male, male, estremamente male, estremamente Eh. male perché una guardi, mi faccio spiegare l'Algeria è un paese comunque con un grosso potenziale di idrocarburo non dimentichiamo che con lei fa fatto...
2: Sonatrack Sonatrac non ha anche degli accordi con Gazprom?
0: e questo infatti ci stavo arrivando essendo a, a grosso potenziale di idrocarburo. però c'è un, c'è un particolare che questi stati hanno la risorsa mineraria ma molte volte non hanno né i soldini e nella potenzialità di tanto tant'è vero che noi con Eni, oppure con altre compagnie petrolifere, giù c'è anche la BP, gli sfruttamenti dei giacimenti sono fatti con compagnie estere. Cosa succede? La prima cosa è che l'Algeria ha detto, io vi do più gas, mi impegno a darvi più gas, ma voi vi impegnate, oltre ad acquistarlo, ad aiutarci nello sviluppo dei giacimenti. Due, all'inizio di agosto il ministro degli esteri russo ha detto farò, toccherò gli stessi paesi dove è andata Eni mm. per destabilizzare gli accordi. Mm. E il primo paese dove c'è stato è stato l'Algeria. Tre, c'è la problematica del price cap. L'Algeria, la, l'ex amministratore legato di Sonatra che qualche settimana fa ha dichiarato che comunque vendendo il gas fino a qualche mese fa sotto i 20 euro megawatt-ora adesso stavano vendendo le quotazioni di mercato 264 300 quelle che conosciamo tutti anche se oggi è meglio dirlo il gas è sceso sotto i 200 euro megawatt-ora, quindi già uno spiraglio un piccolo, una piccolo un piccolo respiro era qualche minuto fa a 188 quindi cosa vuol dire che questo non ha fatto altro o potrebbe indurre l'Algeria a cambiare i propri piani, ovviamente, di vendita. Cioè, io vado a vendere il gas dove c'è terreno più fertile, ovvero dove me lo comprano con a più, a più soldini, visto che l'Europa si sta cercando di mettere questo price cap. E ne abbiamo già parlato. No, e ovviamente...
2: È bene tornarci però su questo, perché lei va... Eh... Insomma, in, 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 continua a esprimere tutte le sue perplessità per ciò che concerne il tetto al prezzo del gas di recente in una interessante e lunga intervista che lei ha rilasciato a Sussidiario.net lei, lo, lo riferisco ai nostri ascoltatori ha dichiarato il tetto al prezzo del gas il price cap, il price cap che dirsi voglia è una proposta che prima dell'estate poteva forse avere un senso Oggi decisamente no e potrebbe anche determinare più danni che benefici, fatto non secondario, lei continuava in questa intervista, visti gli attuali prezzi del gas c'è da dubitare che un tetto fissato oggi possa davvero portare sollievo a famiglie e imprese alle prese con bollette energetiche insostenibili e ancora sua dichiarazione tra quanti lo invocano però. Eh, io sono assolutamente d'accordo con lei. Tra l'altro, nessuno spiega come dovrebbe funzionare e quali conseguenze concrete ci sarebbero per le bollette di famiglie e imprese. E, e, e ancora, sua dichiarazione ci vorrebbe un tetto al prezzo del gas applicato alle bollette di famiglie e imprese. Lei lo ha detto pochi giorni fa. Eh?
0: sicuramente l'Europa ci sta dando ragione alcuni stati dell'Europa quelli più finanziariamente diciamo più bravi sotto materia della speculazione perché ovviamente questo tetto al prezzo del gas ancora non ha portato niente e adesso ci sarà una prossima riunione nelle prossime settimane ma comunque a parte l'Italia che spinge e ancora non si è capito il perché per questo tetto al prezzo del gas 27 stati membri sono in comune disaccordo e quindi hanno anche il presidente Ford der Leyen portato avanti questa cosa, ma di tutto si è parlato, ma il price cap è rimasto bloccato. Perché io ho detto quello alla testata che lei ha citato? Perché il price cap bisogna mettere, bisognerebbe metterlo. Come ha fatto il nuovo premier britannico, ha messo un price cap, un tetto, così parliamo in maniera un po' più semplice, senza anglicismi,
2: senza anglicismo
0: Sì, un tetto al prezzo delle bollette per le famiglie e per le imprese. In Gran Bretagna ovviamente fuori dall'Europa, cosa succede? Che le famiglie e le imprese pagheranno la stessa bolletta con lo stesso costo che hanno pagato mesi fa. Ovviamente chi è che va a pagare quel differenziale, cioè quella differenza ad arrivare a 200, a 300, in base alla speculazione finanziaria? Lo Stato. Quindi la Gran Bretagna e lo Stato si accollerà a questo. Quindi per far funzionare un'economia, lo so che è difficile, non si possono tassare le famiglie e le imprese, cioè il tessuto produttivo, anche perché siamo in una situazione che noi stiamo facendo anche un, gru- un gruppo di acquisto di oltre 70 aziende per acquistare sia elettricità sia gas, quindi l'energia generale, perché ci sono grandi difficoltà. Cioè le bollette sono aumentate ma di una a otto quindi un'azienda ha degli strumenti diversi ma una famiglia non può pagare una bolletta o anche con un aiuto di stato nella dilazione una famiglia non può trovarsi a pagare una bolletta dilazionata in cinque volte ma che ogni rata è superiore mi perdoni al costo della bolletta di una volta cioè una famiglia di quattro persone vuol dire che paga 200 euro un mese, 200 euro un altro mese, 200 euro, ma stiamo scherzando e siamo in una situazione che la gente terrà i riscaldamenti chiusi, ma non è una situazione bella. Il price cap, tornando a quello europeo, bisogna vedere dove si mette questo price cap. Vuol dire che noi andiamo in un negozio, andiamo in un supermercato, prendiamo un pacco di pasta e decidiamo noi quanto pagare il pacco di pasta. Quindi se il pacco di pasta costa 1,50 euro, noi decidiamo che lo vogliamo pagare a 20 centesimi. È una cosa antieconomica. Quindi questo supermercato che si chiama Algeria potrebbe dire a me non conviene, io vado a a venderlo dove comunque mi pagano il pacco di pasta in base al prezzo reale di mercato. Cosa vuol dire? Tradotto in termini eh, di gas io vendo il gas a chi me lo paga al giusto prezzo o al prezzo del mercato. Tu che me lo vuoi pagare di meno, per me non sei redditizio e non sei conveniente. Quindi l'Italia resta senza gas. È molto semplice il discorso. L'emiro del Qatar, abbiamo stretto un accordo anche col Qatar, grande produttore di gas, proprio ieri ha detto una cosa, ha detto, noi ci impegneremo a dare più gas all'Europa, ma... La Russia riveste un ruolo primario sul mercato globale, quindi vuol dire di non togliere la Russia. Quindi questa politica che stanno facendo questi stati dobbiamo anche interpretarla, perché visto che stiamo estraneando la Russia da tutta un'economia, non solamente da quella petrolifera, c'è un gioco forza, anche perché lei lo sa, la Russia comunque è all'interno di un'organizzazione che si chiama OPEC+, Plus, che è una delle più potenti organizzazioni a livello petrolifero internazionale, dagli anni ovviamente che sono, da oltre 60 anni. Quindi in questo momento ci troviamo in una situazione che tanti accordi, tante firme, tante strette di mano, ma dobbiamo razionare. Allora c'è, c'è qualche problema, anche perché l'Italia è l'unica che ha, attraverso il ministro Cingolani ha proposto un piano di razionamento di acqua, di aria, di gas e sembra... è ridicola questa cosa l'aria, però...
2: no, l'aria non ancora, almeno che io sappia insomma.
0: aria condizionata, ah, aria aria
2: condizionata. Con... Okay. già manca l'aria e c'è una cappa k... E eh vabbè, Insomma speriamo che nessuno decida eh, di razionare anche l'aria, anche se lei ci ha spiegato che faceva riferimento all'aria condizionata, io però adesso vorrei chiederle eh, un commento, lei sicuramente sarà al corrente di quel che sta avvenendo tra Azerbaijan e eh, Armenia, qualche giorno fa l'ambasciatrice armena in Italia ci è andata giù duro e eh, ha rilasciato la seguente dichiarazione la eh, von der Leyen ha dato via eh, libera all'attacco a zero ma eh, in particolare particolare l'ambasciatrice ha fatto una dichiarazione eh, sulla quale io vorrei un suo suo commento il tempo di trovarla Eh, precisamente ha dichiarato l'Azerbaigian. Eh, non ha una quantità di gas tale da rifornire l'Europa e si può supporre che gli azeri comprino il gas dalla Russia e lo rivendano all'Europa. È una situazione favorevole per tutti, ma soprattutto per l'Azerbaigian, perché in questo modo non potrà essere punito dall'Europa se, vuole, se l'Europa vuole continuare ad avere il gas. Come commenta la Presidente?
0: Ma guardi, io le dico già una cosa: che noi di solito viaggiamo su binari paralleli, dove operiamo con, con i corpi diplomatici, con le ambasciate, quindi con la diplomazia internazionale, che negli ultimi anni è venuto un po' a mancare, perché si è visto anche un po' l'Italia come si era portata in questa crisi russa, quindi. Certo, l'ambasciatore ha fatto una dichiarazione. Non mi esprimo su quelli che sono oh, gli atti del presidente von der Leyen, perché poi bisognerebbe andare a vedere, ma non è, è mia competenza. Certamente, però, l'Azerbaigian non ha tutto il gas da poter dare all'Europa. L'Azerbaigian può dare all'Italia. 10 miliardi di metri cubi di gas 20 quale che siano attraverso il TAP e ha un proprio piano di approvvigionamento come un piano di vendita cioè non è che uno Stato visto che abbiamo una crescita la Libia ci può dare tutto il gas l'Algeria ci può dare tutto il gas cioè ci sono delle dinamiche eh, diverse strutturate ovviamente con delle quote di mercato il problema è che noi quando ci troviamo in una difficoltà visto che prendiamo già del gas dell'Azerbaigian, pretendiamo che uno Stato debba dare tutto il gas a noi ma questa è una cosa che non, non esiste è, è, è una cosa fantomatica quindi ovviamente quello che ha detto l'ambasciatrice per quanto riguarda il gas è vero cioè, L'Azerbaijan non ha tutto il gas per soddisfare l'Europa, come la Russia non ce l'ha per soddisfare tutta quanta l'Europa come l'Algeria o come la Francia perché avete visto che anche la Francia ieri ha dato un'altra dichiarazione ha detto che non potrà più fornire energia elettrica allo Stato italiano
2: anche, se, ne, anche stato... se nelle scorse ore c'è stata una smentita Beh, penso, poi vedremo Beh, come andrà a finire eh.
0: la smentita c'è stata ma come quella dell'Algeria bisogna capire bene poi le cancellerie penso mm. nei prossimi giorni almeno le nostre italiane anche se è periodo di elezioni non so quanto, quante risposte ci possono insomma, dare insomma è
2: Europa unita ma non troppo verrebbe da dire
0: ma secondo noi sotto il profilo energetico non è stata mai unita già dai tempi dell'Energy Union che poi è stato un progetto europeo fallimentare che non è andato mai in porto quello di interconnettere 27 stati membri sotto il profilo energetico, doveva essere già un banco di prova ma forse qualcuno se ne è dimenticato ma il Union non è stato non è andato mai in porto proprio per questo perché ci troviamo con diversi stati che hanno ognuno una politica energetica diversa e quindi metterli insieme sarà molto difficile eh? oggi come domani
2: e adesso le chiedo un altro di commentare quest'altra notizia, anche questa risale a poche ore fa, tutto sommato, Brain News, le aziende USA del gas gelano l'Europa, non ci sarà alcun salvataggio. I dirigenti statunitensi dello scisto, si parla di questo, insomma, eh, vabbè, eh, allora niente salvataggio nemmeno dagli Stati Uniti?
0: Eh, ma sa, se il problema è sempre quello di una politica di fissare un prezzo, tutti i venditori ci vanno a perdere. Quindi gli Stati Uniti che in questo momento ci stanno fornendo come l'Algeria, oltre al gas per via normale, via gasdotto attraverso il Transmed, GNL, che è gas liquefatto che arriva attraverso ovviamente navi, che poi deve essere rigassificato lo stanno vendendo a un prezzo di mercato cioè lo stanno vendendo facciamo un esempio a 250 euro dollari megawattora. se ovviamente noi mettiamo un prezzo diciamo lo vogliamo solo a 80 uno perdiamo il gas di questi paesi ma poi nessuno ce lo vuole vendere perché ci andrebbe a perdere quindi è giusto venderlo a paesi extraeuropei È quello che sta succedendo un po' con la politica degli extra profitti o per quelli che vogliono, che hanno tassato che si chiamano extra profitti cioè noi stiamo perdendo gli investitori istituzionali delle aziende energetiche europee perché si preferisce investire, anche lei può essere un privato investitore, investire in aziende fuori dalla legislazione dell'Unione Europea perché i profitti non vengono tassati ma viene fatto uno stacco di dividendi cioè un'azienda più guadagna e più dai propri azionisti poi ogni anno il proprio dividendo. Invece qui cosa sta succedendo? Che un'azienda più guadagna e più paga tassa allo Stato. Quindi l'investitore decide che non è un gioco più conveniente.
2: Io però vorrei tornare su questa storia degli USA, perché le leggo precisamente parte delle dichiarazioni che sono state raccolte da da Rai News. Le le esportazioni di petrolio e gas liquefatto agli Stati Uniti sono aumentate per sfruttare i prezzi più elevati in Europa, ma ora sono vicine al massimo, hanno affermato eh, dirigenti del settore eh, lì negli USA, avvertendo che la crescita della produzione di greggio non sarà all'altezza delle previsioni del governo di circa un milione di barili eh, al giorno quest'anno. Cioè proprio non, c- non ce n'è, se ho capito bene.
0: Sì, ma consideri, allora, consideri che quello da scisto si chiama fracking, lei conosce bene perché tantissimi anni sì. fa ne parliamo di questo. Per fare il fracking ci vuole comunque una grossa quantità di denaro. Con i prezzi del gas molto alti, queste aziende che avevano avuto grosse difficoltà perché costa, hanno ripreso gli investimenti e conviene farlo. Hanno trovato grosse quantità di gas, però di solito quando uno Stato non vuole dare gas o non vuole dare petrolio ad altri, si va ad invocare sempre un problema di quote, un problema di produzione. Mm. Non ho, capito. ho
2: capito, ho capito, chiarissimo.
0: Oggi bisogna, bisogna vedere, anche perché gli Stati Uniti comunque hanno grosse riserve, hanno una politica petrolifera che è invidiabile rispetto alla nostra, eh?
2: ma insomma che cosa però che cosa bisogna fare per frenare allora un po' questa speculazione che lei stesso ha affermato in apertura di questa nostra chiacchierata ha detto c'è speculazione che cosa bisogna fare allora per fermare tutta la speculazione che c'è in questo momento Come le... sa,
0: cosa, sa cosa è successo qualche giorno fa? quando si parlava di extra profitti hanno l'Europa e eh, la signora von der Leyen ha detto tassiamo le società energetiche, più profitto fanno e più le tassiamo, automaticamente il prezzo del gas è andato su. Quindi mm. questo gioco è un gioco di parole per quanto riguarda la politica e finanziario che segue la politica. Nel momento invece che non si tassano il gas va giù. Quindi si vede che non è un prezzo reale. In questo momento però, non mi ripeto nel dire utilizziamo i nostri giacimenti perché in questo momento se esce un illustre politico che dice apriamo alle trivellazioni apriamo tutto prima di tre anni non possiamo soddisfare niente perché bisogna fare i pozzi bisogna fare le prospezioni bisogna fare non è che un cantiere come un palazzo non
2: bisognerebbe guardare anche un po' quelle che sono le riserve reali
0: ma guardi le riserve reali sono su ma giusto per stare con i piedi
2: per terra eh? Sì,
0: noi le abbiamo già, ma comunque l'Italia sfrutta comunque un 4-8% quant'è, quindi è risorio, almeno come ogni Stato. Poi abbiamo una quantità, siamo bagnati dal mare, ovviamente abbiamo gas, abbiamo metano sotto, eh, sotto i bacini marini, quindi comunque potremmo arrivare sicuramente nei primi anni a un 20-25%. Ma per, questo non si per può fare
2: te- Ma per quanto tempo?
0: No, beh, i giacimenti Le riserve sono...
2: certe a quanto ammontano.
0: Adesso su un calcolo di, di eh, puramente... No, perché di, da, di, i dati una... che ho
2: visto io del ministero mi dicono che, insomma, sì, c'è qualche cosina, però pure prendendolo tutto, potremmo coprire il fabbisogno del paese magari per un anno, per un anno e mezzo.
0: No, ma lei considera che lo sfruttamento del giacimento non avviene in un anno, cioè lo sfruttamento del giacimento avviene su concessioni che vanno di 20-30 anni, quindi comunque... Diversi giacimenti sia a olio che a gas vengono gestiti da dare sempre più produzione. Poi, ovviamente, mentre il giacimento produce, comunque se ne scopre dell'altro. Io
2: credo che stiamo dicendo due cose diverse. Probabilmente mi chiedo Venia, non mi sono spiegato. Le quantità stimate presenti in termini di riserve sia di gas che di greggio secondo dati ministeriali. Eh, quelle presenti nel nostro sottosuolo, nel, nostro, eh, nel mare, eccetera. Se anche ipotizzassimo de- di estrarle tutte assieme, potrebbero eh, mh, coprire il nostro fabbisogno per pochi mesi, tutto sommato, se sono quelle le quantità. Questo stavo dicendo, non so se sono riuscito Ma a spiegare. Sul
0: ministero sono pubblicati sul ministero di solito sono pubblicate quelli dei pozzi che sono produttivi o quelli che devono andare in produzione una prospezione generale non c'è, non ci può essere che poi ci può essere ovviamente un'analisi però io non le ricordo, le dico solamente una cosa che l'Italia sfruttando i propri giacimenti c'è cioè anche nuovi non solo quelli che ci sono e che sono bloccati potrebbe raggiungere una grossa quantità oltre il 40% del proprio fabbisogno nazionale quindi l'altro poi lo andiamo a prendere all'estero però comunque ne abbiamo di gas e di olio da poter, da poter sfruttare poi le dico una cosa, molte stime sono ferme anni fa. Ovviamente adesso con delle nuove tecniche dove l'ecosostenibilità è una cosa che comunque deve essere eh, la prima lettera dell'attività petrolifera, comunque si può, si può sfruttare. Però lei consideri che c'è tutto l'adriatico che non è sfruttato. E molte piattaforme sono ferme perché non si possono fare neanche operazioni di manutenzione, che sono i nostri workover. Ecco quindi non si possono fare nemmeno questo però potremmo andare avanti un bel po' di anni potremmo andare avanti un bel po' di anni sa, molte volte si è parlato di picco del del petrolio cioè un giacimento che arriva al proprio picco poi ha una decrescenza per comunque la fine ma una volta si utilizzava il giacimento sfruttandolo al massimo e poi ovviamente avendo questa, questa curva negativa adesso il giacimento si tende a sfruttarlo pian piano in una curva ovviamente crescente e poi si stabilizza nella propria produzione quindi questo permette all'attività del petrolifero di andare avanti senza problemi tranne dove sono ormai dei pozzi piccoli che noi chiamiamo marginali che ovviamente quando finiscono si chiudono, si fa una chiusura mineraria, e non si utilizzano più
2: lei è stato chiarissimo, io ovviamente non ero interessato a conoscere la sua opinione e volevo che lei chiarisse insomma un po' di cose, eh, io conservo una qualche perplessità sulla, sull'opportunità di andare a bucherellare un po' tu, tutto il nostro eh, stivale per questioni di tutela ambientale, ma lei sa come la pensa, ma in, ma in, questo, in questa intervista è importante conoscere la sua opinione e, e della sua opinione e della sua opinione che dobbiamo dar conto ai nostri radioascoltatori insomma, Presidente, che inverno sarà?
0: Difficile in questo momento eh, fino a qualche settimana fa se i flussi di gas arrivano e ci sono quelli che abbiamo detto, gli stoccaggi ci sono cioè uno stoccaggio al 90% come il Ministro Circolani ha detto qualche giorno fa è uno stoccaggio che non c'è bisogno neanche di razionare. Infatti, noi non stiamo capendo questo piano di razionamento a cosa serve. Cioè, mm. se abbiamo gas da diversi stati, se abbiamo fatto degli stoccaggi, se abbiamo ancora un po' della Russia quello che ci dà, perché abbiamo bisogno In di insomma, razionare. I, co- però... i, conti,
2: I conti non tornano.
0: I conti non tornano. Però oggi l'Algeria, anzi, ieri l'Algeria, due giorni fa, ha dato questa notizia. Allora, la problematica adesso è. O si sapeva già, e qualcuno mm. ha voluto giocare d'anticipo politicamente, perché in questo momento gli Stati Uniti... Eh, ma se
2: sempre... si... Mi, per... Mi perdoni, ma se si sapeva già qualcuno ha mentito al Paese.
0: Qualcuno si prenderà le proprie responsabilità. Eh,
2: era questa la paura. Ci hanno, ra- ricordi... ci hanno raccontato frottole, insomma, se no, lo sapevano. Ci hanno raccontato degli... frottole. Perché io sono d'accordo con lei. Non hanno fatto per settimane intere, ci hanno tranquillizzato, hanno, hanno detto abbiamo raggiunto gli accordi, state sereni, arriverà gas da qui, gas da lì. E Ma invece... So
0: lei guarda, io l'ho sempre riconosciuto nelle interviste negli anni che ci ha dato lo spazio che ci ha dato ci ha dato sempre la possibilità di spiegare anche con tempi piuttosto lunghi di questo è mese,
2: importante, cioè, fondamentale
0: però c'è una cosa che io devo dire e mi prendo tutta la responsabilità FEDER Petrolitaria in questi mesi ha sempre detto non vi preoccupate lo stoccaggio sta andando bene i paesi produttori ci sono stiamo stringendo accordi con l'Eni e fino a qui tutto bene poi il ministro Cingolani cosa deve fare il ministero della Transizione ecologica? Deve Vedere i dati delle compagnie petrolifere o di tutti gli operatori petroliferi che fanno stoccaggio di gas, comunicano questi dati e poi deve dare dei report a livello nazionale. Cosa è successo? Che fino alla settimana, a qualche settimana fa avevamo il 90% di stoccaggi, oggi ne abbiamo l'83%, domani ne abbiamo l'89%. Eh, non possiamo giocare a tombola perché proprio con l'opinione pubblica dirà ma Marsiglia o fede del petrolio, l'indotto petrolifero cosa sta dicendo? Allora noi gli accordi sono stati fatti la mia perplessità è stata sempre una che non possiamo direttamente entrare negli accordi di ogni singola compagnia petrolifera, però l'accordo è una stretta di mano e una firma dall'accordo alla produzione o all'esportazione di gas ci vuole qualcosa che si chiama concretezza abbiamo avuto sempre questo tipo di paura, guardi un po' A pochi giorni da un nuovo governo più che altro da elezioni prima del nuovo governo ci vorrà gli stati uniti si stanno tirando indietro che erano quelli i nostri alleati l'Algeria si tira indietro il Qatar la Francia arrivano la le notizie
2: arrivano anche se poi hanno me un po' smentite e eh già eh...
0: e allora e allora a questo punto dobbiamo dire ma come l'Europa che si è proposta possibile l'Europa l'Italia Muto soccorso anche nelle necessità di altri paesi europei. Fra poco rimane, resta quella più penalizzata perché senza gas e senza petrolio e senza niente. Allora, qui qualcuno ha sbagliato, o in Marsiglia che ha detto stupidaggini, o qualcuno ha detto altre cose. Quindi, non sto dicendo stupidaggini, eh? cioè su quell'altro. Allora, qui ci sono dei dati. E stiamo monitorando la situazione. Quello che a noi interessa è che l'Algeria torna indietro sui suoi passi, ma l'Algeria non ha detto una cosa fuori dal normale. Ha detto, io forse non riesco a dare, vuole incolpare l'Algeria che non può farla. Guardi, le dico una cosa, Eni ha acquistato anche poche settimane fa delle attività della British Petroleum, della BP, eh, quindi Compagnia Petrolifera di Stato Britannica, in Algeria, quindi acquistando questi giacimenti, ha fatto ancora di più, però ovviamente la concretezza non è sui flussi di oggi, è quelli che dovranno arrivare, cioè noi parliamo di flussi ci sono due cose, l'Algeria gira gas attraverso gasdotto e attraverso GNL, quindi il GNL famoso che dovrà essere gassificato nelle navi che eh, staranno distanza a Piombino e a Ravenna ovviamente ancora con tantissime polemiche Questo Genè ha detto io forse non avrò la capacità di darvelo. Quindi noi dobbiamo trovare tot miliardi di gas che adesso vengono a mancare. Eh, Non si trovano trovano su due piedi, però adesso penso che... A buon intenditore,
2: intenditore. ho detto a buon intenditore, lei è stato chiarissimo. E allora, se non ha, il Presidente, se non ha da aggiungere altro, io la ringrazio. Eh, grazie a Michele Marsiglia, presidente di Feder Italia, per questo tempo che ha voluto eh, dedicarci. Eh, alla prossima, Presidente.
0: Grazie a lei, grazie come sempre e buon pomeriggio.
2: Avete ascoltato Filo
0: Diretto.